0: to już spokojnie 10 milionów przebiliśmy, jak nie więcej. Ja e, no więc... To
1: jest to na... trochę mało powiedziałeś.
2: Usiedliśmy w dwójkę i mówimy, ja to robotę zrobiliśmy, nie? Osoba prywatna zainwestowała sobie ponad milion złotych w akwarium i to jest, to jest w Polsce największe. Na świecie, są, na świecie są dużo droższe. Na końcu ktoś powie, Marek, oku***, zajebiste.
1: Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice. Tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie Adrian Przygody Przedsiębiorców. Witam was w odcinku, który ponownie jest dla mnie szczególny, ponieważ odcinki ze znajomymi robi się trochę inaczej niż z ludźmi, których widzisz po raz pierwszy. Natomiast dzisiejsi goście opowiedzą wam historię o tym, jak w ciągu trzech lat zbudowali firmę, która już w tej chwili ma ponad 100 pracowników i jest obecna na 30 rynkach na świecie? Na 30 rynkach na świecie. Jest to branża dla Wielu z Was prawdopodobnie egzotyczna, dla mnie do niedawna również branża akwarystyki morskiej. A naszymi dzisiejszymi gośćmi jest Jarosław Wojczakowski. Dzień dobry. I Marek Protasiewicz. Dzień dobry. Panowie, co się zadziało, że w 3 lata zbudowaliście firmę, która jest obecnie na 30 rynkach świata? O tym, jakie notowaliście wzrosty sprzedaży, to o tym też na pewno porozmawiamy, ale co Wy w ogóle, powiedzcie, robicie?
0: Co. To jest generalnie przygoda, bym powiedział, tak de facto. Gdzieś tam pasja, zawsze w moim życiu pasje powodowały, że wychodził z tego fajny biznes. Tak było z Vivid Games, teraz jest tak z Rift Factory. Ta pasja do akwarystyki morskiej, chęć zbudowania akwarium morskiego, poznania problemów, które tam są i po drodze właśnie poznanie Marka spowodowało, że gdzieś razem stwierdziliśmy, że... Warto taki biznes założyć, warto pomóc tak naprawdę akwarystom w problemach, które mają. I od tego tak chyba się zaczęło.
2: Nie? Tak, ja myślę, żebym potwierdził to, co Jarek powiedział. Z jednej strony pasja, ja akwarystyką morską zajmuję się już od około 10 lat, myślę. Mam, miałem sklep z akwarystyką morską, później miałem hurtownię akwarystyki morskiej, później poznałem właśnie Jarka jako akwarystę, że tak powiem, morskiego. No i tak od słowa do słowa poznaliśmy się, zaczęliśmy przyjaźnić się, rozmawiać na temat akwarystyki morskiej, trochę bardziej się poznawać. Okazało się, że fajnie się, fajnie się uzupełniamy, bo Jarek miał fajne skille, ma, ma fajne skille, jeszcze ma lepsze niż wtedy miał, ma, ma fajne skille technologiczne. Jest taką osobą, bym powiedział, organizacyjną ze skillami finansowymi. Ja znowu bardziej tak, bardziej się lepiej czułem i czuję w takich obszarach sprzedażowych, negocjacyjnych. No i, no i gdzieś tam, gdzieś ta, ta akwarystyka morska nas połączyła. Za, zaczęliśmy sobie myśleć o takim pierwszym biznesie, jak moglibyśmy coś razem zrobić. No i tak od, od, od słowa do słowa gdzieś to tam nam się urodziło. Zaczęliśmy coś tam wspólnie robić i fajnie nam się to układało od samego początku i po jakimś tam roku czy dwóch takiego przygotowywania się rozpoczęliśmy ten biznes.
1: Dobra, znamy się więc ja trochę będę bardziej bezpośredni. Teraz tak, tak jak się przedstawiliście, tak no tej koledzy, połączyliśmy kompetencje, potencjały, coś się urodziło i w sumie nawet nie wiemy kiedy. Mamy nagle wielomilionową firmę, zaledwie po trzech latach. Panowie, jakby ja poproszę trochę mięsa. Co wy takiego zrobiliście, co zrobiliście inaczej? Jakie podejmowaliście decyzje? Jakie były po drodze być może błędy, wyzwania, że w tak krótkim czasie byliście w stanie tak bardzo wyskalować firmę? Bo to nie jest normalna sytuacja, o czym doskonale wiecie, bo jesteście w biznesie kupę lat. Dłużej niż ja. No.
2: Powiedz, Jarek, powiedz mu prawdę, bo ma co wiesz. <laughs> nie będziemy się mieli. Jak chce prawdę, to wam.
1: To jest wszystko no, ściema.
0: No, nie, 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 no oczywiście. So, myślę, że to jest tak de facto zlepek doświadczenia zarówno Marka, jak i mojego. I jego tak jakby bardzo mocne nastawienie na dostarczanie wartości klientom, taką, którą oni rzeczywiście chcą kupić. I dwa, też super, super tak jakby skill w takim strategicznym myśleniu o sprzedaży i budowaniu tej sprzedaży w odpowiedni sposób, tak żeby rzeczywiście można było takie wzrosty wygenerować. No a z drugiej strony ja myślę z moją organizacją, doświadczeniem już nastoletnim z Vivida i z budowania firmy międzynarodowej, która jest notowana na, na GPW. Tak jakby wiedziałem w jaki sposób tą firmę zbudować. i Myślę, że tutaj takim kluczowym wyznacznikiem, to jest, to jest zespół, tak? bo od początku my jasno stawialiśmy na wartości firmie. One były dla nas szalenie kluczowe i w pierwszej kolejności, kiedy zapraszaliśmy osoby do biznesu, to zatrudnialiśmy osoby, które są samodzielne, które potrafią realizować cele i które wyznają takie same zasady, jakie my wyznamy, wy, wy, wyznajemy. Dzięki temu tak naprawdę biznes dzieje się sam. tak? Dużo osób gdzieś tam po drodze mnie pyta, Jarek jak ty ogarniasz, tu jesteś CEO, tam jesteś CEO, tu spółka giełdowa, tu z takimi wzrostami. Czy ty dajesz radę, czy ty w ogóle sypiasz? Natomiast ja mówię, nie, wiesz co, to jest kwestia po prostu odpowiedniego zespołu. tak? Jeżeli wiesz, i, że masz ludzi, którzy, e, którzy sami realizują cele, którzy te cele sobie wytaczają i i, I ci to dowożą, to masz dużo więcej czasu gdzieś na strategiczne myślenie, na, na, na kierowanie biznesem i wcale to nie wymaga teraz wiesz pracy 24 godziny na dobę. Także z mojej perspektywy myślę, że to jest główny sukces. Dobry zespół i nastawienie na cel.
2: Tak, ja, ja myślę, że bym uzupełnił trochę. To jest, ja z Jarkiem, tu się oczywiście zgadzam. Trzeba na to spojrzeć w taki sposób, że Warto pracować na swoich mocnych stronach i to jest, to jest chyba taka, taka zasada numer jeden w biznesie, bo jeżeli pracujesz na swoich słabych stronach, no to mordujesz się sam ze sobą, a jeżeli pracujesz na swoich mocnych stronach, no to ci przychodzi to i po prostu łatwiej i wyniki są też lepsze. I, i to co mówiłem, to ten nasz, takie, takie nasze spasowanie z Jarkiem od początku. Bo my jesteśmy w pewnych, w pewnych kwestiach jesteśmy bardzo podobni, a w pewnych jesteśmy totalnie różni. I to wychodzi w różnych miejscach, ale różni jesteśmy, tam gdzie jesteśmy różni to są nasze mocne skille, tak? czyli u Jarka jest, coś jest bardzo mocną stroną i u mnie też to jest mocną stroną. I najczęściej w firmach jest tak, że firma jest albo bardzo dobra w produkcji albo w dystrybucji. Wtedy jest firma produkcyjna albo jest firma dystrybucyjna i to jest najczęstszy model i to jest ok, tak jest na rynku. A u nas przez to, że z Jarkiem tak się zgraliśmy fajnie, to jeżeli mogę się tak pochwalić, to jesteśmy mocni w powiedzmy, w, dystrybu w produkcji tak? i jesteśmy mocni w budowaniu dystrybucji. Przez to możemy oba te obszary szybko skalować w taki sposób patrząc. No i druga rzecz, to jest to, co Jarek już powiedział i warto to jeszcze bardziej jakby podkreślić, to jest to, że spółka była przygotowana od samego początku do skalowania. Także zaplanowaliśmy to w taki sposób i o dziwo po iluś latach zrobiliśmy sobie retrospekcję. I to nasze plany się zgadzały. I to było takie ciekawe, bo nawet inwestorzy byli w szoku, że te plany się zgadzają.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. No i teraz właśnie, powiedziałeś ważną rzecz. Ja sobie tutaj zajrzę do swoich notatek. A propos przygotowania spółki do skalowania. To tak, w drugim Co, roku.
2: O takie rzeczy, powiem mu. W <grym> drugim roku
1: działalności mieliście 1000% wzrostu sprzedaży. Tak, tak. Zawsze tak. ktoś się może upierać, że no, pewnie mieli niski punkt, od którego zaczynali, więc taki wynik. No dobra, ale w trzecim roku mieliście 500% wzrostu sprzedaży, a w tym roku będziecie mieli między 300 a 400%. To są chore liczby. Więc jak się przygotowuje spółkę do skalowania, oprócz tego elementu HR-owego, o którym mówiliście, aczkolwiek gdybyście chcieli go też rozbudować, to również się nie pogniewamy.
2: Trzeba się dogadać ze wspólnikiem najpierw, bo nie wyjdzie to skalowanie jak się nie dogadasz.
1: Tak w jaki się sposób wydaje. dogadujesz się ze wspólnikiem? Jak to w jaki sposób?
2: Zrobić. Nauczyłem się, jak z nim rozmawiać, żeby go przekonać do pewnych rzeczy po mojej stronie, bo zawsze są dwie strony medalu, bo to jest tak, że jest Jarka strona i moja strona jakby w tym biznesie, więc jeżeli mówimy o takim, o takim rozwoju z punktu widzenia rynku, tak? bo żebyśmy mieli odpowiedni przychód, no to musimy no to musimy te pieniądze dowieść, tak? Czyli musimy odpowiedni, mieć, żeby mieć odpowiedni przychód, musimy mieć odpowiedni przychód. Okej. Okay. <grym grym> tak blisko. Tak, tak bardzo, mądra, bardzo mądre <grym> zdanie. Ale no, żeby, żebyśmy mogli w ogóle zaplanować te, jakiś przychód, no to tak naprawdę to nie jest tylko sprzedaż, która sprzeda produkty, tak? To jest dużo więcej, no bo ta sprzedaż musi urosnąć, do tego będą potrzebne dodatkowe boostery, tak? Czyli coś, co pozwoli na odpowiedni wzrost, a to będzie wymagało zaangażowania całej firmy, w tym prawdopodobnie R&D, tak? Więc jeżeli ja, ja przedstawię taką wizję Jarkowi, no to muszę najpierw pokazać, uzasadnić mu to, że to jest logiczne i, i to ma rację bytu. I wtedy w dwójkę siedzimy i rozmawiamy, czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić. Później przekładamy to na liczby. Tak? Musimy to bardzo precyzyjnie przeliczyć. No i wtedy zaczyna się toczyć cała machina jakby. To jest jakby z mojej strony wizja. Tak? I teraz mm -hmm. warto Jarka dopytać, jak on to widzi.
0: No to na pewno tak, bo natomiast ja jeszcze trochę się może cofnę do klienta, bo, bo to jest klient premium, to jest klient, który mocno tak jakby angażuje się z branżą ja myślę, że też dużo w tym wszystkim pomaga nam to, w jakiej branży my jesteśmy, bo to jest niszowa branża, ale z drugiej strony klient ma duży portfel, jest klientem, który jak się zakocha w branży, w twoich produktach, to, to będzie je kupował, więc to też tak de facto z jednej strony jest proste, z drugiej strony jest trudne. I myślę, że też taką bardzo ważną rzeczą, o której jeszcze na początku nie powiedzieliśmy, znaczy trochę mówiliśmy, ale nie wprost, to to, że no bo jesteśmy akwarystami, Tak, więc tak jakby nasze urządzenia i nasz system, który robimy, on rozwiązuje realne problemy, tak? I to nie są jakieś takie błahe problemy, typu gdzie wypić kawę, tylko problemy typu masz akwarium, w którym masz życie za pół miliona złotych, wyjeżdżasz na wakacje, coś Ci się dzieje w tym akwarium, wracasz i nagle wszystko, co było w środku, zdycha, tak? Pół miliona do kosza. Tak? Już pomijam tak jakby aspekty gdzieś tam emocjonalne, bo ludzie wiążą się z tym, z tym życiem, które mają w tym zbiorniku, ale też finansowe. A my te problemy rozwiązujemy. Ja tak de facto na starcie, jak budowaliśmy ten system razem, no to Marek wtedy jeszcze do swojego sklepu, ja do swojego akwarium, my to robiliśmy dla siebie. Tak, bo chcieliśmy y, zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami. Ten, ten system, który mamy, moje akwarium już kilkukrotnie uratował, bo, bo nie było mnie w domu, coś by się stało. U Marka to samo na sklepie y, też było. Y, więc to, to tak de facto myślę, że to jest klucz problemu. Tak? Że, że my rozwiązujemy problemy ludzi.
2: Tak, Jarek powiedział tutaj o takim, y, o takim podejściu trochę, strat, bym powiedział trochę nawet strategicznym, ale też, ale też takim ludzkim, bo... Myśmy od samego początku, jak, jak tworzyliśmy produkty, to mieliśmy takie podejście z jednej strony takie hobbystyczne, a z drugiej strony branżowe, no bo ja w tej branży tam powiedzmy przerzeźbiłem się konkretnie, znałem i znam produkty konkurencji, wiem jakie mają mocne słabe strony, więc w momencie jak produkowaliśmy te produkty, tworzyliśmy te produkty z Jarkiem na początku, no to dokładnie wiedzieliśmy co musimy stworzyć ekstra, żeby był produkt bardziej konkurencyjny niż konkurencji, a z drugiej strony chcieliśmy mieć coś fajnego, wygodnego i dającego realne korzyści akwarystom po to, żeby po prostu no to było cool, żeby to był fajny produkt, a nie jakaś taka sztuczna, sztu, nie jakiś taki wytwór kogoś, kto nie ma pojęcia o branży i po prostu chce tam biznes robić, tylko po prostu pasjonaci tworzą coś fajnego. Najpierw dla, dla samych siebie to co Jarek powiedział, a później dla kolegów akwarystów. Tak?
1: Mhm. No, no właśnie, bo żeby tak osiągnąć takie tempo wzrostu, no to między innymi trzeba... Wyciągnie z nas, wyciągnie z nas. Zobacz, ja. Za wszelką cenę. Żeby osiągnąć takie tempo wzrostu, no to musicie właśnie bardzo precyzyjnie trafiać w potrzeby waszych klientów. I to jest taka powiedzmy prawda, taka oczywistość, taki truizm, który można zastosować praktycznie w każdej branży. Natomiast nadal, takie jest moje doświadczenie, rzadko spotyka się firmy, które mają aż tak bardzo dopasowany produkt do potrzeb konsumenta, co pozwala rosnąć w kształcie kija hokejowego. Więc jak u was... Na tyle, na ile możecie powiedzieć, bo zakładam, że ten materiał również obejrzy konkurencja. Pozdrawiamy. Na tyle, na ile możecie powiedzieć, jak wygląda u Was właśnie proces projektowania, że potem klient, tutaj możemy wstawić taki charakterystyczny mem, robi shut up and take my money. Jak to się dzieje? Wiesz co?
0: No myślę, że to tak de facto wynika z tych potrzeb, które my mieliśmy jako akwaryści z, do, z, z wiedzy Marka na temat branży i tak jak wspominał na temat urządzeń konkurencyjnych, więc tak jakby wie jakie tam są niuanse, jakie są problemy, gdzie dają przysłowiowej dupy, mhm. e, więc łatwo tak jakby nam jest te pola ogarnąć, a z drugiej strony myślę, że też dużą taką naszą przewagą jest moja wiedza technologiczna, no bo ja jednak ponad 20 lat programowałem. Czasami jeszcze mi się zdarza, bardzo rzadko, ale mi się zdarza. I, i to bardzo dużo daje, bo w większości firm konkurencyjnych, które są, to zazwyczaj to są spe, specjaliści branżowi, ale nie technologiczni. I często te rozwiązania, które proponują klientom, one mówiąc tak wprost są toporne, taki wiesz Windows 9.8, coś, coś w tym klimacie. I, w, I wtedy tak jakby dzisiejsi klienci, którzy są przy, przyzwyczajeni, ci ekskluzywni klienci do jakiegoś iPhona, do, do drogich samochodów, które mają fajne rozwiązania związania nagle zderzają się z taką ścianą i mówią, o kurde, to ja sobie z tym nie poradzę. A nasze, nasze produkty są dużo fajniejsze i dzięki temu ci klienci po prostu to pokochali i, i chcą kolejne. To myślę, że też jest duże, duże clue w kontekście samego produktu,
1: który mamy. Czy wasi klienci już, którzy z nich użył takiego sformułowania, że pośród konkurentów jesteście takim trochę iPhone'em? pod kątem tak, użyteczności, tak. Często, słyszy. Często słyszymy
2: właśnie takie stwierdzenie że jesteśmy kreatywni że mamy takie poczucie stylistyki, że nasze produkty fajnie się wyróżniają na tle branży. Ja może uzupełnię to co Jarek jeszcze powiedział też odnośnie produktów, bo mm -hmm. tutaj może warto, żebym ja powiedział trochę, bo Jarek na przykład mamy takie różne spojrzenia na pewne rzeczy i to się fajnie sprawdza w wielu miejscach, tak? że przy tworzeniu produktów, znowu Jarek jest perfekcjonistą w ogóle, jest perfekcjonistą, a ja jestem osobą, która jest zainteresowana Efektem, tak? Czyli dla mnie najważniejsze, żeby coś było, spełniło swoją funkcję i było w miarę szybko. Czyli tak? good enough good enough. Tak? I jak mm -hmm. łączymy te dwa obszary ze sobą, to wychodzi to mega dobrze, bo po prostu się zderzymy w pewnym momencie ze sobą i gdzieś znajdziemy ten kompromis i wtedy ten produkt będzie odpowiednio dopracowany i będzie fajnie wyglądał, będzie miał super apkę, tak jak Jarek mówił, ale go wydamy w odpowiednim tempie. I tak jak można się pochwalić, no to w dwa lata udało nam się wypuścić 17 produktów na rynek. No, w porównaniu do konkurencji, która wypuszcza 1 do 2 w ciągu roku, jeśli w ogóle wypuszcza, no to my wypuściliśmy 17 produktów. tak? Więc to pokazuje też jak nam się to udało z, zrealizować, jak to połączenie nam się udało później wdrożyć właśnie mm, na rynek. A nie? czy na tym
1: etapie i na etapie waszych doświadczeń, czy jesteście już w stanie przewidzieć, który produkt może być hitem, a który będzie miał umiarkowany sukces, czy jeszcze wiemy. nie? Tak, konkretnie wiemy, a, no wiemy
2: które są. My tylko do tej pory mieliśmy ograniczenia zasobowe, musieliśmy po prostu sprytnie do tego podchodzić. W tej chwili się skalujemy, przygotowujemy się do do prawdziwej ekspansji, więc troszkę, za chwilę troszkę to podejście będzie, znaczy troszkę będzie inne podejście, no bo w tej chwili nasz zespół, dotychczas nasz zespół mniejszy, teraz się ostro skalujemy, tych, tych osób w firmie jest dużo więcej, mamy dwa działy R&D, gdzie, gdzie, gdzie tam są osobne, są dyrektorzy, którzy tym zarządzają, są osobne teamy, więc, więc te, ten przyrost tych produktów jakość i, i jakby strategiczny wybór tych produktów całkowicie się zmieni. Tak?
1: Mhm. A czy jesteście już na tym etapie, że obserwujecie, że konkurenci podrabiają wasze produkty? Zdarza się. Zdarza się. No,
2: niektóre rzeczy kopiują, tak?
0: To jest chyba normalne, nie? natomiast jeszcze troszkę wrócę do tego skalowania, bo myślę, że to też jest istotne. Warto jest tak jakby nadmienić, że w 2019 roku, kiedy my zakładaliśmy spółkę, to... To, to był okres, w którym gdzieś tam własne środki z markiem przeznaczyliśmy na rozwój biznesu. Zauważyliśmy, że te produkty, które mamy, są już na tyle dojrzałe, że warto byłoby je sprzedać, mówiąc wprost, klientowi końcowemu. Znaleźliśmy wtedy fundusz Venture Capital, który zainwestował w nas wtedy milion złotych. I tak de facto ten milion złotych dał nam, nam boosta do tego, żeby te wzrosty, o których tutaj mówiliśmy, wygenerować. W zasadzie na tym milionie plus jakimś tam lekkim finansowaniu bankowym dojechaliśmy do 2021 roku z zespołem już mniej więcej około 80, 70, 80 osób. Więc, więc to fajnie, fajnie. Fajnie się udało tutaj podziałać. No ja i było
1: i... że sprzedaż w tym czasie była, no bo tak znaczy się to. Tak, w, w zasadzie. Ja, byśmy nie, nie utrzymali
2: myśmy sz, szybkie tempo od, rozwoju
0: sprzedaży 19 roku mieliśmy okay. pierwszą sprzedaż. Dziś tam małą, bo małą. W 20 już była troszkę większa o te 1000%. E, w 21 kolejne 500, więc tak jakby przychody fajnie nam tutaj idą w górę. Jakby tam posumować wszystkie przychody, to już spokojnie 10 milionów przebiliśmy, jak nie więcej. E, no, no więc. więc, to więc nie ja wiem, Maga,
1: to, to jarek, to trochę mało powiedziałeś. No, no to już
2: jakby no, tam, Jasne. nie jest to...
0: mhm. e, no, Natomiast te przychody są fajne. Fajnie to się skaluje. Fajne jest też to, że dzięki temu, że takie wzrosty zrobiliśmy, udało nam się odpalić drugą rundę teraz w, pod, pod koniec maja na przełomie czerwca. Tam pozyskaliśmy 12 milionów, także to już są, dzięki, to już są dużo fajniejsze pieniądze, które pozwalają nam zeskalować zespół i tak de facto wejść na kolejny poziom, tak? bo, bo my w wielu miejscach... My, robimy rzeczy, my to tak nazwaliśmy smart, tak? To znaczy z jednej strony robimy coś porządnie, żeby to było tak jakby zgodnie z zasadami, z innymi rzeczami, ale z drugiej strony jesteśmy mocno skupieni też na, na efekcie i na tym, żeby to było szybkie, tak? Żeby też teraz wiesz, nie wymyślać jednego produktu nie wiadomo jak długo, tylko starać się zrobić go jak najszybciej w taki powiedziałbym inteligentny i, i trochę cwany sposób, bo, bo zawsze można różne rzeczy robić w różny sposób. Czasem możesz wydać na coś 5 milionów, czasem możesz wydać 500 tysięcy, jeżeli tylko chwilę się pomyślisz, chwilę pomyślisz i, i, i pójdziesz inną drogą. Tak? Także to też myślę jest czymś, co, co nas wyróżnia, że mimo tego, że robimy naprawdę fajnie dużo, dużo rzeczy, to, to, to robimy to po prostu z głową i, i efekt jest z tego jaki jest. No i druga też bardzo ważna rzecz, to jest kwestia skalowania tego zespołu, tak? To znaczy, my już od samego początku bardzo mocno skupialiśmy się na tym, żeby mieć odpowiednich menadżerów, odpowiednich dyrektorów, i to osoby z doświadczeniem, tak? Także zawsze staraliśmy się wyciągnąć ciekawe osoby do, do spółki. Ostatnio, znaczy ostatnio, w zasadzie na początku roku udało nam się na przykład wyciągnąć osobę, która w Apatorze, to duża znana firma, była dyrektorem produkcji. Teraz jest u nas. Udało nam się ostatnio też wyciągnąć Bartka Arcichowskiego z Fibaro. Tutaj osoby, które interesują się inteligentnym domem, na pewno firmę znają. Bardzo fajna firma, ponad 400 osób. Był tam CTO. Teraz jest u nas CTO w dziale R&D i pozwala nam tam rozwijać nowe urządzenia i parę takich ciekawych osób jeszcze do zespołu dołącza, dołączy, co myślę, że spowoduje, że naprawdę no, będzie, będzie grubo.
1: No i, I tutaj właśnie chcę podrążyć. W jaki sposób pozyskuje się tego typu talenty. Chciałbym, żebyście nas zabrali tak dosłownie na jedną czy drugą rozmowę bądź cykl rozmów, które się odbyły, ponieważ jak ja słyszę tego typu historie, to od razu mi się przypomina scena z filmu, który na pewno widzieliście, gdzie Steve Jobs do Steve, Phila Skaleja mówi, chcesz ze mną zmieniać świat, czy do końca życia No lepiej, żeby się tak moga, nie skończyło nie? U nas. No wiadomo, jakby to było później, nie? Ale no, właśnie chodzi o to, że... No... no mniej
2: więcej tak to wygląda właśnie. Właśnie? Tak, <grym> tak, tak. Po mojej stronie tak podobnie to wygląda, tak.
1: Co, no,
0: ludzie, te, ludzie na takim poziomie, mhm. tak, którzy gdzieś już coś osiągnęli, oni szukają wyzwań. Dokładnie. Mhm. I zazwyczaj, kiedy już osiągniesz jakiś sukces w jakiejś firmie, jesteś na jakimś poziomie, to masz fajne pieniądze, ale te wyzwania już tak nie do końca są tym, co, co było na początku. Bo Dobra, to, bo to są bo procesy, chcesz, są chcesz ludzi. Chcesz. Dokładnie, tak? Więc hmm. tak de facto, jeżeli y, stać cię, może nawet nie stać, bo to nie zawsze jest kwestia pieniędzy, tylko potrafisz... Taką osobę zajarać, mówiąc wprost, tak, i pokazać jej, że my jesteśmy fajnymi ludźmi, jesteśmy normalni, fajnie się z nimi z nami pracuje. Mamy zajebisty zespół, z którym też się super pracuje. Wszyscy są nastawieni na, na robotę. Nie ma jakiejś zbędnej polityki, zbiednej, zbędnej biurokracji. Sam decydujesz w swoim obszarze, co robisz, ile na to wydajesz, kiedy na to wydajesz. Masz pełną nad tym kontrolę. Nie musisz, wiesz, iść 10, tak jakby, szczebelków w górę, żeby coś zacierpieć podbierać podpisy, tylko po prostu wiesz, no dzisiaj mówisz, dzisiaj działasz, tak? I dosłownie u nas tak jest. Wiele osób tak było zdziwionych, kiedy przychodziło, że u nas nie ma zbędnej biurokracji, tylko jesteśmy skupieni na celu, no to wtedy takie osoby da się przekonać, nie? Bartek, mm -hmm. wiesz, jak do nas przyjechał, no dla mnie Fibaro to duża firma. Nie ukrywam, na początku jak budowaliśmy RIFA, to mocno ich podglądaliśmy i patrzyliśmy, co robili ciekawego. I kiedy pierwszy raz przyjechał do nas, no to my byliśmy mega tak jakby zajarani tym, że on tak wiesz, chodził po tej Firmie. Mieliśmy już tam koło 1200 metrów powierzchni takiej produkcyjnej i tak właśnie było widać, że oczy mu się palą, że przypomina, bo on był Fibaro pracownikiem numer jeden, przypomina mu się, jak to, jak to rozwijali, co tam się działo i był zszokowany, patrząc, co nam się udało osiągnąć w takim czasie. On mówi, że Fibaro to dwa razy dłużej potrzebowali na to, tak? Więc, więc takie rzeczy, takie pokazanie, co się u nas dzieje, jak się dzieje, powoduje, że tacy ludzie po prostu chcą z nami pracować. Mhm.
1: Pozostając w temacie HR-ów, trochę podejdę z innej strony. Kiedyś usłyszałem mm, taką, takie, takie wyjaśnienie, że... I kiedy projektuje się w komiksie jakiegoś superbohatera, to celowo nadaje mu się jakiś element słabości typu Kryptonitu, tu supermena i tak dalej, żeby on się wydał trochę bardziej ludzki, bo jak jest trochę bardziej ludzki, to budzi większą sympatię, jest bardziej wiarygodny i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym waszym turbo poukładanym świecie, gdzie jest harmonia, piękne wzrosty, wspaniali ludzie do was przychodzą, pokażcie mi jakie, jakie, są, jakie były, bądź jakie są karaluchy w kuchni.
2: Karaluchy? Czysto mamy w kuchni. Mamy czysto, to prawda. Mm. To może mać takie, ja, ale majek, wiesz co, ja, no, wi wiadomo ja coś mam w głowie, biznes, ale... Wiesz co, biznes to, to jest kupa problemów, tak? można tak powiedzieć. Tylko zależy jak do tego podchodzisz. Jeżeli no wiadomo jak jesteś początkującym przedsiębiorcą, no to może to na tobie robi wrażenie, ale wiesz, jak robisz to ileś tam lat, albo ileś naście, no to ty nawet nie zwracasz uwagi na to, że to są problemy, tak? Po prostu jedziesz z koksem, tak? Czy ciśniesz, nie wiem, pojawia się jakiś temat, to go po prostu rozwiązujesz, nie zastanawiasz się jak on jest trudny, tylko po prostu to robisz i takie problemy mamy codziennie. Tak? Ileś case'ów do rozwiązania i one są małe, duże, średnie, różne. Fajnym może takim case'em będzie pozyskanie ostatnio inwestora, nie wiem czy czy, czy, czy to jest fajny temat dla Was, no ale... To jest cel
1: generalnie wielu firm, które chcą się skalować, więc wydaje mi się, że warto, żebyśmy poruszyli. Ten temat. To, to, to,
2: to, to, to może, może z mojej perspektywy opowiem, jak to, jak to wyglądało, bo, bo tam też mieliśmy sporo schodów i, i finalnie się udało, wiadomo, ale ale tam trochę się namordowaliśmy, że tak powiem, żeby, żeby no, się dość udało. Sporo. Dość sporo i to jest trudno. Cieka... Myślę, że to był ciekawy kajsik do, 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 do pogadania. Gdzieś tak jak Jarek wspominał, w 2021 siedzieliśmy i rozmawialiśmy na temat wzrostu w kolejnych latach i chcieliśmy utrzymać te wzrosty, takie jak mieliśmy te, te, te 1000%, potem 500% i chcieliśmy dalej to utrzymać. Popatrzyliśmy na nasz cash flow, oczywiście planujemy w przód, więc widzimy co, co będzie się działo do, w, kolejnym, w kolejnym czasie. Widzieliśmy, że jak będziemy się rozwijali, gdzie będziemy potrzebowali ile kasy. Więc, więc, więc postanowiliśmy z Jarkiem, że, że pozyskamy inwestora. No i to był fajny taki case, bo mogliśmy zrobić to na dwa sposoby. Patrząc na zarządzanie firmą, mogliśmy zrobić to w taki sposób bezpieczny albo w taki sprytny, jak to co Jarek mówił. tak? Mhm. Więc e, mówię o sprytnym o tym naszym podejściu, które mamy ostatnio wpisane w wartości firmy. Więc, więc mieliśmy taką sytuację, że wybraliśmy strategię troszkę bardziej ryzykowną, ale z głową, gdzie wciąż prowadzimy spółkę w taki sposób, kiedy wiemy, kiedy będziemy mieli, określamy sobie kiedy będziemy mieli w ogóle inwestycje. Czyli patrzymy na cashflow i wiemy kiedy ta inwestycja będzie nam potrzebna i inwestujemy w konkretne miejsca w firmie, tak? w konkretne projekty. I podjęliśmy decyzję z Jarkiem wspólnie, że idziemy taką strategią i z jednej strony pozyskujemy inwestora, a z drugiej strony prowadzimy tak tą spółkę, jakbyśmy byli pewni, że ten inwestor wejdzie w odpowiednim czasie. Tak? Czyli
0: jedziemy po bandzie. Ja, Czyli jedziemy prosto. po bandzie.
2: Tak? I możecie sobie, no naprawdę dla nas no, była historia. Pół roku mieliśmy konkretne takie, no, no, może na końcu, powiemy, co, co jak to wyglądało. Ale yy, no i podjęliśmy taką decyzję i, za, i za, zajęliśmy się tym tematem. Oczywiście wiadomo, no, byliśmy mega zajęci, no bo firma się skaluje, wszystko się dzieje, dużo tematów o nas oparte i nagle trzeba wyjąć Wtedy trochę bardziej Jarka, bo, bo, bo Jarek miał doświadczenie i szukamy inwestora, przygotujemy ten cały proces, to jest kupa roboty. No i tam ostro ostro działaliśmy. Założyliśmy, że będziemy mieć inwestora w marcu, tak, że finalnie nam wejdzie w marcu. Ciśniemy, robimy gdzieś tam, pamiętam, byliśmy chyba gdzieś tam chwilę przed marcem, czy nawet już w samym marcu udało się nam pozyskać wstępnie Venture Capital, który, który fajnie nas wycenił Chciał wejść, ale chciał wejść w modelu z koinwestorami prywatnymi, więc, więc dalej trzeba było szukać koinwestorów prywatnych, no ale mieliśmy już jakiś fajny commit na to. I to był lutym, w sensie luty okay. ten,
0: czyli podpisaliśmy. Okay, mhm.
2: Więc mieliśmy już fajny commit, wiadomo ta historia jest długa, nie będziemy, to nie jest bez sensu, żeśmy tyle, tyle czasu opowiadali o jednej rzeczy. Myślę, że, że to jest jakby może na osobny case. Spotkanie do przegadania, ale y, sytuacja była taka, że, że taki Jarek mówi, w lutym już mieliśmy jakiś tam komit, no ale ustaliliśmy, że w marcu mamy kasę na koncie, więc tutaj cash flow puch, tak? Więc my ostro tam działamy, ciśniemy, szukamy, szukamy koinwestorów. Jarek uruchomił swoje kontakty, y, poodzywał się do różnych osób, no i co się stało?
1: Wojna. Wojna na Ukrainie. I
2: co? W dniu, w którym de facto zbieraliśmy feedback od koinwestorów, Okazało się, że z wojną na Ukrainie, a my mamy cashflow, który spuchł, nie? ostro spuchł, tak? już nie chciał, więcej, nie chciał więcej dostawać tak? od nas. E... Jak to dyrektor wody. finansowy,
0: z którym współpracujemy powiedział cashflow mieliśmy na żyletę. <laughs> <laughs> Bardzo mi się to spodobało. To, już była,
2: to, już był, to, to co robiliśmy z cashflow, też była taka na naprawdę, <coughs> chyba to już nie było, no, to też było artystyczne. To Toż hmm. to była sztuka. Naprawdę, to już mistrzostwo świata. To już... Ale poczekajcie,
1: bo teraz opowiadacie o tym z luzem i z uśmiechem, ale czy wtedy nie było tak, że czuliście, że, że robi się gorąco, że możecie z zakrętu wypaść? Co to jest normalne w biznesie,
0: nie? Myślę, że kto nie ryzykuje ten nie ma tak naprawdę, natomiast ważne jest to, żeby w momencie kiedy tak jedziesz po tej bandzie przysłowiowej albo na tej żyletce stoisz, to, żeby mieć odpowiednie narzędzia, które pozwalają ci tym ryzykiem zarządzać. I tutaj tak jakby y, mamy odpowiednie rzeczy do tego. To nie jest tak, że idziemy na wariata. Jakiś przykład tej <coughs> rzeczy, tego narzędzia? Portu, po prostu odpowiedni cash flow, odpowiednie budżetowanie w spółce, mm -hmm. kontrola nad finansami. Jak mogę przerwać? Raz tak jarkowi, bo
2: wiesz, żeby nie było to te nasze pliki to nie są takie pliki normalne, tylko Jarek jest artystą, jeżeli chodzi o Excela, tak? Żebyś miał świadomość mm -hmm. to, co Jarek robi, to jest mistrzostwo świata, tak? W Excelach. I on tak spokojnie sobie mówi skromnie, że tam mamy jakieś pliki, ale wiesz, jak wpuściliśmy firmę od analizy wdrożeniowej do ARPA czy w ogóle jakiegoś dyrektora finansowego, no to, no to chłopaki mówi, wow, tak? Po prostu, mm -hmm. nie? tak w skrócie mówiąc, więc mieliśmy jakiegoś tam Excela, tak?
0: Mam już fuchę e, Mam. od Spidapa, e, od Tomka, <laughs> który z nas na początku zainwestował i mówi, Jarek, jak skończy już te biznesy, to ja ciebie biorę do funduszu i będziesz nam ogarniał wszystkie Excel -e dla wszystkich spółek portfelowych. Prze, przerwałem
2: ci, więc mamy jakiegoś tam Excela do, do tego, do cashflow, tak? I tam,
0: jakiegoś, tam, jakiegoś tam delikatnego. Coś mamy, coś mamy. Także to, to myślę, że tak de facto nam po, pozwoliło zachować taką zimną krew. Mamy też partnerów, tak? tutaj nie, nie ma co ukrywać. Mamy kilku partnerów, z, z którymi super się dogadujemy. Tutaj wielkie podziękowania dla nich, na pewno będą wiedzieli o kogo chodzi. Dzięki którym też przetrwaliśmy, bo mocno nas wspierali, mocno wierzyli w nasz biznes i mimo tego, że gdzieś tam... Wspierali w jakiś były, sposób. Wiesz w no, y, pomoc w kontekście zamówień, które mamy, no. y, y, gdzieś tam, wiesz, wydłużone terminy płatności, różnego tego typu, branie części tak jakby odpowiedzial, może odpowiedzialności, to złe słowo, ale ciężaru? buforowania czy ciężaru na przykład stoku na siebie i tak dalej, nie? Więc zachowali się naprawdę profesjonalnie, y, po męsku bym
2: powiedział y, i po prostu nam zaufali. Tak, nie? to było takie trochę, jak już o tym aspekcie rozmawiamy, to było trochę takie zarządzanie kryzysem finansami, tego się nauczyliśmy. W to wchodziło wiele aspektów, tak? bo z jednej strony jakieś negocjacje, rozmowy, gdzieś musimy coś przeciągnąć, z drugiej strony musimy gdzieś lepszą sprzedaż zrobić, więc też to robiliśmy, więc cały czas cały czas goniliśmy na różnych frontach razem. Fajnie to wyszło. No mówię, to, to jest raczej taki temat do przegadania osobno, bo to, to mnóstwo aspektów w to wchodziło, to takie też myślę, że takie podsumowanie tego to jest takie podejście smart znowu i w tym miejscu też ono się fajnie, fajnie sprawdziło, daliśmy radę. No z drugiej strony, tak jak, tak jak rozmawialiśmy, gdzieś był ten temat tych koinwestorów i my ich tam cały czas szukaliśmy i pamiętam taką sytuację, jak siedzimy z Jarkiem. Jarek mówi, no przegadałem z dwudziestoma czy z trzydziestoma? No, czy z dwudziestoma. No. No, i, i nic I tak siedzimy, nie? I wojna na Ukrainie i tak sobie gadamy. I wiesz, ja miałem taką myśl wtedy, że normalnie bym sobie pomyślał, żebym się trochę, wiesz, zdołował, a tak sobie myślę, mówię, w sumie w komunikacji czy w sprzedaży, czy w biznesie to jest tak, jeżeli ktoś nie chce z Tobą współpracować, kupić od, czego, od Ciebie, czy nie jesteś w stanie go przekonać, to są dwie rzeczy. Albo korzyści, które mu podajesz są chujowe, wytnijcie najwyżej to.
1: I to jest zbyt piękne.
2: Albo, albo, albo źle się komunikujesz, po prostu źle zbudowałeś komunikację. I mówię Jarek spójrzmy na to w ten sposób. Tak? I wtedy pamiętam, że popatrzyliśmy na tą prezentację, którą zrobiliśmy, w ogóle tę komunikację i zrobiliśmy ją jeszcze raz, tak? usiedliśmy nad tym, przemyśleliśmy, zrobiliśmy to i powiem ci różnica była kosmiczna, jak to po prostu poprawiliśmy, zrobiliśmy takie no dużo lepiej po prostu skomunikowaliśmy te nasze korzyści, bo uznaliśmy, że te korzyści są dobre, bo one były bardzo dobre. Tak? I jak poprawiliśmy te korzyści, poprawi, korzyści, poprawiliśmy tą komunikację, no to całkowicie sytuacja odmieniła się. Pomimo tego, że wojna była, za chwilę się okazało, że jedna osoba się skomunikowała, druga mhm. i tak dalej. I zupełnie to sytuacja zupełnie odwróciła się. Tak? Czyli po prostu <śmiech> zamiast siedzieć i lamentować, nie pamiętam, żebyśmy nawet jedno zdanie wypowiedzieli takie, żeby przeżywać to, że po prostu o kurna ściana, tylko po prostu pomyśleliśmy od razu kreatywnie, co trzeba poprawić. Poprawiliśmy to i w punkt zadziałało tak? i, i pozyskaliśmy tych koinwestorów. Na końcu była taka sytuacja, że, że mieliśmy więcej chętnych niż miejsc na pokładzie, więc mieliśmy tak, taki komfort, że mogliśmy sobie wybrać tak osoby, z którymi chcemy współpracować. Nie?
1: To zdanie, które powiedziałeś, to ja kiedyś usłyszałem taką parafrazę tego, że yy, przestajemy sprzedawać najczęściej z dwóch powodów. Pierwszy, albo coś spierdoliliśmy, tego też nie wypikamy, albo kiedy przestaliśmy to po prostu robić, więc to jest de facto to, co teraz mm -hmm. te powiedziałeś. Natomiast powiedzcie mi, no bo to chciałbym trochę podrążyć, no bo to jest taka podejrzewam podpowiedź dla wielu osób, które są nieco sfrustrowane, że chcieliby, chcieliby mieć większą sprzedaż, a mają mniejszą. No bo jeżeli wymyśliliście korzyści, a potem doszliście do wniosku, że może jednak one nie są najlepsze i wymyśliliście, załóżmy, zmieniliście komunikację, to skąd wiedzieliście, jak tą komunikację, czy korzyści zmienić, że te, ta nowa wersja będzie po prostu lepsza? To był po prostu feedback od rozmów z inwestorami, czy jakby z czego było to, to jest źródło? Znowu,
2: to jest znowu tutaj podział nasz, że wiesz, Coś Jarek wie, coś ja wiem, i spotykamy się w połowie drogi i wiemy, co zrobić tak naprawdę. Bo jeżeli chodzi o korzyści, no to jest moja moja dziedzina. Ja po prostu myślę korzyściami, to jest po prostu taki mój mózg już tak zbudowany, to jest wada zaleta. Handlarz taki. Taki handlarz, trochę taki człowiek, który się zastanawia, po co to zrobić, i wtedy mhm. wybierze tam konkretną tą rzecz, że, która da. Wybierze konkretną rzecz, która da konkretne efekty. I tutaj te korzyści myśmy mieli dobre. Te korzyści były dobre, tylko myśmy je uwypukli, Ja je wyjąłem po prostu. Na, na, na zewnątrz i je mocno wzmocniły. Tak tak? pierwszy plan, mocno. Tak, wiesz. I to było dużo. My byśmy mieli bardzo dużo wartości jako, jako firma, która, w którą warto zainwestować, bo wiesz, tak jak już wejdę w taki detal, no to wiesz, mieliśmy zespół doświadczony, tak? Jarek ja. Jarek ma, ma tam, ma, ma Vivi, tak? Jest, jest CEO w Vividzie. Ma, ma ogromne doświadczenie ze skalowaniem, z, 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 z pracą, w, z, pracą na, z pracą z firmą na jakimś, tam, na jakimś wysokim poziomie. Ja znowu tutaj mocno ze w dystrybucji, znam branżę i tak dalej, czyli tutaj możemy założyć, że, że inwestor, który, który, który inwestuje w naszą firmę ma tą pewność, że pracuje z ludźmi, którzy wiedzą co z tym zrobić. I to, no nie jest, jesteś, dużo. Nie jesteś I to jest dużo. Złapałki, tak, nie jesteście chłopakami z I to jest dużo, tak? No nie, to na pewno nie. Drugie tak. wzrosty nasze, o których pewnie tam trochę więcej opowiemy i wiele, wiele innych rzeczy. Tam to wszystko ładnie wyjęliśmy, pokazaliśmy, pokazaliśmy te, 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 ten nasz plan na to wszystko i to fajnie zadziałało. Tak ludzie od razu to zrozumieli. Po prostu poprawiliśmy jakość mm. tej komunikacji i to była mega fajna, mega fajny case, nie? Naprawdę mm -hmm. dobrze to zrobiliśmy.
0: Tak, zebraliśmy też feedback tak, od, od kilku osób gdzieś tam z większym doświadczeniem, za które też dziękujemy. Który też pomógł tak jakby spojrzeć nam na to z troszkę innej perspektywy. Natomiast ja bym chciał poruszyć jeszcze jeden aspekt tak jakby w całej tej sytuacji związanej z szukaniem inwestora, bo to dla mnie był mega okres, znaczy był ciężki okres, nie ukrywam, dla wszystkich. Natomiast to był taki mega czek uważam dla naszych menadżerów, dla naszych dyrektorów. Bo wiele osób w tym momencie po prostu, mówiąc kolokialnie, bezpieczyła, tak? Bo widzieli, co się dzieje, widzieli, jak wygląda cash flow, widzieli, jakie już tam mamy wyzwanie. Prostu, kasa się kończy. Tutaj, wiesz, z jednej strony, no tak jakby ktoś spojrzał na nas z boku, to powiedział, debile, nie? co oni robią w ogóle. nie? Tutaj zatrudniają osoby, tu wynajmują jakąś nową halę, a z drugiej strony cashflow wygląda, jak wygląda, inwestycji nie ma, normalne cudzysłowie, oczywiście normalny człowiek, no to by tak jakby, wiesz, nadusił ten pedał hamulca, zatrzymałby tą firmę na, na te 6 miesięcy, kiedy my szukaliśmy tego inwestora i później znowu by ruszył, nie? No ale byłby 6 miesięcy w plecy, znowu tak jakby rozpędzenie takiego kolosa, to znowu jest kolejne kilka miesięcy, więc straciłby pewnie rok czasu, tak? My zaryzykowaliśmy, wierząc bardzo mocno w to, co robimy, bo, bo w wielu miejscach tak de facto tu była wiara. Nie, nie było nawet sekundy, w której my z Markiem byśmy przestali wierzyć w to, co robimy. Nie? I to, to myślę było takim czymś, co napędziało i nas, i zespół. I, i to był bardzo fajny sprawdzian dla, dla wszystkich, tak? bo wszyscy zostali, wszyscy są z nami, wszyscy tak jakby wiesz, dostali jaja teraz, bym powiedział, po, po, po tej szkole życia. Dzięki, teraz, dzięki temu teraz tak jakby jestem dużo spokojniejszy o finanse spółki, bo, bo ludzie po prostu dużo się nauczyli wtedy. Nie? To, to była taka mega lekcja życia. To jest, wiesz, kiedy ktoś ci daje pieniądze je wydajesz yy, i masz nagle dużą pensję, to dużo łatwiej ci się te pieniądze wydaje, nie? Ale kiedy przechodzisz historię w życiu, gdzie... Poczujesz w cudzysłowie oczywiście biedę i nie stać się na wszystko albo nawet czasami nie stać się na podstawowe rzeczy, to później jednak trochę bardziej te pieniądze szanujesz i, i, i to widać teraz, nie, bo, bo dyrektorzy naprawdę moc mocno pilnują tych rzeczy, patrzą, więc tutaj też dla wszystkich super nauka z tego wyszła. Nie?
1: Mm. Powiedzcie, bo akcentowaliście to co najmniej dwa, trzy razy w swoich wypowiedziach. W jaki sposób wszczepia się w kulturę organizacyjną firmy i w sposób myślenia dyrektorów, menadżerów, pracowników, sprytny sposób myślenia i postępowania?
2: No to jest trudne. To jest, to jest no, być to, może to jest najtrudniejsze. Dlatego pytam. To moim zdaniem e, potrzebne jest do tego zaufanie między, między powiedzmy, jeżeli rozmawiamy o dyrektorach, to między dyrektorami a, a nami, zarządem. E, bez tego zaufania nie da się tego zrobić, tak? Bo na samym początku w firmie jak się z Jarkiem poznaliśmy i zakładaliśmy ten nasz wtedy startup, to określiliśmy sobie wartości firmy i w wartościach firmy mieliśmy m.in. feedback, szacunek i, i skupienie. I dołożyliśmy w, w tym roku jeszcze takie sprytne właśnie prace, taką pracę sprytną do, do naszej wartości. Ale chodzi o to, że od samego początku te osoby, które u nas się pojawiają, pracują zgodnie z tymi wartościami, czyli słuchają feedbacku, mają do nas zaufanie, pokazujemy im te, pokazujemy, że, pokazujemy im pewne rozwiązania, że można zrobić to sprytniej, można zrobić to czasem prościej, czasem trudniej nawet, tylko szybciej, tak. że nie zawsze najdrożej jest najlepiej, a, a z drugiej strony nie zawsze najtaniej będzie najszybciej, tak? I, czy tam najdrożej będzie najszybciej, przepraszam. Więc, mhm. e, no było dobrze, bo było najtaniej, najszybciej. Więc, e, więc, e, więc no to są różne aspekty i różne sposoby, bo nie ma takiej definicji bycia sprytnym, prawda, bo to jest taka trochę kreatywność, takie trochę... trochę, trochę trochę taka Twoja natura, trochę doświadczenie, taki zbiór rzeczy, ale żeby kogoś nauczyć, to on musi Ci zaufać, że, że to jest dobra droga, że nie stanie klinem słuchając feedbacku, tylko spróbuje może raz tak zrobić, drugi raz tak zrobić. Jeśli złapie i jest to zgodne z jego naturą, to uda mu się, jeśli nie, no to... I ci
1: przerwę i trochę podrążę. no bo w teorii to, co mówicie, ja się z tym absolutnie zgadzam. Generalnie taka filozofia eksperymentowania w firmie powoduje, że co jakiś czas na eksperyment po powodzi się tak bardzo, że zwraca wszystkie inne, które się nie udały z potężną nawiązką. Natomiast tak poproszę was, żebyście dali podpowiedź innym właścicielom firm, którzy będą słuchali tego materiału. Co wy jako przedsiębiorcy, jako zarząd, jako właściciele powinniście robić i czego nie powinniście robić, aby tej ulotnej atmosfery, pewnej filozofii postępowania w sprytny sposób przypadkiem nie zabić?
0: Więc co, może ja bym powiedział taką jedną dość istotną rzecz, to trochę to jest zupełnie Marka, to to, że to zaufanie tak jakby wiąże się też z tym, że my delegujemy odpowiedzialności. Tak, Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to ja od początku mówię, słuchaj stary, ja ci nie będę mówił, co ty masz robić. Ja cię nie po to zatrudniam. Nie? Jak będziesz miał problem, oczywiście możesz przyjść, możemy przedyskutować, możemy podpowiedzieć, możemy zchallenge'ować, ale na koniec dnia to, to jest twoja decyzja, czy, nie wiem, wydasz na coś pieniądze, czy nie wydasz tych pieniędzy. Czy zrobisz to w ten albo w inny sposób. I, i, i to, to zawsze fajnie widać tak jakby za pierwszym razem, nie? Bo, bo ludzie są często, zwłaszcza ci, którzy gdzieś przychodzą z jakiejś korporacji, nauczyni tych wszystkich procesów, tego zatwierdzania, tego, że szef musi przybić pieczątkę i tak dalej. Bronów. Dokładnie. A ja wtedy tak jakby, wiesz, centralnie ich ściany odbijam, nie? Ktoś przychodzi i się mnie tam pyta na przykład, czy kogoś może zatrudnić. Ja mówię, stary, mówię, nie wiem. Nie mam pojęcia. Mówię, to jest twój obszar. Mówię, jak chcesz zatrudnić, to zatrudniaj, nie? Chcesz mieć kasę na tą osobę, to wpisuj w budżet. Jak uważasz, że on da ci odpowiednią wartość, to rób to. Ja ci tego nie powiem, nie? Jak chcesz, ja ci mogę co najwyżej doradzić. Powiedzieć, co sądzę o tej osobie, ale na koniec dnia to jest twoja decyzja. I tak w wielu miejscach postępujemy. I tą odpowiedzialność tak jakby zrzucamy najniżej, jak się da, to jest trudne i to wy wymaga też od nas, tak jakby. Yy... No dużo kija mówiąc wprost, cierpliwości i tak Akceptacji ryzyka, natomiast wiesz, to jest trochę jak z wychowaniem dziecka, nie? Jak nie pozwolisz mu się wyłożyć raz, drugi, trzeci to ono się nie nauczy chodzić i, i tak jakby my, my robimy dokładnie to samo w firmie, to jest trudne, ale już doświadczenie mnie nauczało, że to jest jedyna sensowna droga, kiedy nie chcesz wchodzić w, w mikromanagement i kiedy chcesz mieć czas na to, żeby po prostu myśleć o jakichś strategicznych rzeczach, bo inaczej to się nie da, bo będziesz miał tyle rzeczy, to u nas naprawdę, wiesz, jest, jest, jest ile działów, nawet nie wiem szczerze mówiąc, osiem działów, około 20 teamów, budżetów dla... Mm, wszystkich przedsięwzięć mamy ponad 30, więc jak ja miałbym być w każdym miejscu no, jest... i wiedzieć tak jakby, wiesz, co się dzieje, to chyba bym sfariował, nie? Już dawno bym osiwiał i już byśmy mm -hmm. nie gadali, bo bym miał dawno zawał. A to tak nie można, nie? Więc tak de facto myślę, że, że to jest klucz, Żeby w odpowiedni sposób pracować z osobami, delegować im po prostu obszary, za które oni są w 100% odpowiedzialni starać się im pomagać oczywiście i odpowiednio ich challenge'ować no i pozwalać im się po prostu mówiąc kolokwialnie czasami wyłożyć. Ja. Wiesz, to,
2: to, to jest dobre pytanie, bo wiesz, ja rozumiem dlaczego je zadałeś i widzę je w praktyce pracy z ludźmi, że to wcale nie jest łatwe. Tak? To jest bo mega trudne. To jest, bardzo, to jest najtrudniejsza rzecz tak naprawdę dla nich, bo ludzie są przyzwyczajeni do, jakich, do postępowania zgodnie ze swoją naturą albo z tym, czego się wcześniej nauczyli. A najczęściej się uczyli właśnie pracy w taki... Bardzo zachowawczy. Tak, zachowawczy sposób. Się mówi, co minimum, masz robić. Nie? Tak, rozmawiam, jak ja rozmawiam na przykład z kandydatami na dyrektorów sprzedaży, no to chwalą się wzrostem na poziomie 10%, no 20%, tak? No, wow, tak? 20%. A mówimy potem, no tutaj mamy 500, tak? To mamy 400%. To jest kosmos tak? dla nich, ta, ta przepaść, tak? to, po prostu to jest przepaść w, w zarządzaniu sprzedażą. Mhm. Tak? Oni muszą, jeżeli tu do nas yy, wdrożą się, przyjdą, będą z nami pracowali, no to będą musieli troszeczkę popracować nad pewnymi rzeczami, mają już jakąś wiedzę fajnie, ale z drugiej strony będą musieli działać sprytnie, w punkt, bo jeżeli będą działali w taki sposób jak pracowali, no to no to my się nie, będziemy, nie będziemy się w ogóle rozbijali, no będzie mi wzrost 10% czy 20% tak i wtedy wtedy będziemy to, to co chcemy osiągnąć osiągniemy za 20 lat, a my chcemy to osiągnąć za 3.
1: Nadajmy no tak? y no, trochę konkret temu co powiedzieliście, bo to co teraz wybrzmiało a propos pewnej akceptacji na błędy, na eksperymenty, myślę że to już wiele osób słyszało, natomiast Chciałbym, żebyście powiedzieli, jak wyglądała, na tyle, na ile możecie zdradzić, jak wyglądała i ile kosztowała największa pomyłka członka waszego zespołu? Ile straciliście przez to? Albo ile zyskaliście być może w długotrwałym procesie?
0: Co? szczerze mówiąc, nie mamy czasu na to, żeby tak jakby dokładnie to analizować. Nie? Ja nie, nie przypomniałem sobie, żeby to była jakaś taka mega wtopa, która nas kosztowała naprawdę... Bardzo dużo. Oczywiście zdarzały się jakieś drobne potknięcia, bo, bo w takim tempie, które mamy łatwo błędy i, i czasami one się po prostu zdarzają. I zdarzało nam się nie wiem, wypuścić jakiś produkt zbyt wcześnie na przykład. Mieliśmy taką akcję, gdzie Marek nie sypiał po nocach z Kahaki Peren. To takie urządzenie do mierzenia twardości wody yy, I po prostu wypuściliśmy je zbyt wcześnie, yy, nie do końca testując yy, z różnych aspektów. Coś tam myślę, był... myślę, że zrobilibyśmy to samo w tym momencie, nie? bo to, to było przemyślane. No to
2: te, wtedy mieliśmy pewność, że jest wszystko ok, tak? No chcieliśmy po prostu dać dobry produkt, a z czasem coś tam wyszło, tak? To, no, produkt wymagał pewnie testów półrocznych. Myśmy stworzyli produkt w kilka miesięcy i wypuściliśmy go bardzo szybko na rynek. Przetestowaliśmy go oczywiście, no ale później coś tam wyszło z niego. Przepraszam, że ci przerwałem, no. może. Nie, nie, akurat rynkowo to, wiesz, u mnie, więc... więc no się tak aż więc, się wyrwałeś. Aż ja się no. Mówiłem, że może tak skończyć, że będziemy no. będziemy się tutaj... No, te... no i teraz
1: jak przy waszej skali, tempie wzrostu, temu, tego, że działacie na 30 rynkach, jak się potem należy zachować, jeżeli wypuścisz produkt, który się okazuje, no jednak... Trzeba nie się fair zachować, dobry. trzeba się fair dobry. zachować.
2: To jest najważniejsze, żeby, to znaczy? żeby wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Wiesz, po tym jak, jak, jak zobaczyliśmy, co się dzieje, po tych nieprzespanych nocach, jak z, z z branży, która nas, z przeproszeniem, no nie będę mówił kocha, powiedzmy lubi, tak? gdzieś tam naprawdę ludzie nas, mieli fajne nas zdanie, wszędzie o nas fajnie mówili, pisali, influencerzy, mnóstwo, branża dudni, jest, jest rewelacja, nagle w weekend Wszyscy dudnią odwrotnie, tak hate krzyki, oh wow. influencerzy, jazda, tak? więc, więc miałem trochę nieprzespanych nocek, wyjaśniałem, rozmawiałem, pomagałem, rozładowywaliśmy te napięcia na różnych rynkach, w różnych miejscach, to było znowu, nauczyłem się wtedy zarządzania kryzysowego w, w takim powiedział może w komunikacji na, na wielu rynkach naraz. Uwierz mi, że ludzie są różni. To jest też temat na osobny program. Te różnice tak, kulturowe. Różnice kulturowe, zupełnie inaczej Niemcy się zachowują, inaczej Polacy, inaczej UK i tak dalej. No po prostu ludzie są różni i to jest, to jest ok. Musimy, w takim podejściu kryzysowym musisz działać znowu w punkt. Musisz wiedzieć konkretnie, co możesz zrobić. Tu, tu powiesz coś jest inaczej odebrane, tu powiedz coś jest inaczej. Więc to było takie naprawdę parę nocy, gdzie, gdzie, gdzie to wszystko uspokoiliśmy. No, finalnie przygotowaliśmy taki program naprawczy, zaproponowaliśmy branży dwa rozwiązania. Jedno polegało na tym, że Naprawimy to urządzenie po prostu, tak? R&D w szybkim tempie przygotowało rozwiązania rewelacyjnie, tak? czyli po prostu od razu wiedzieliśmy co musimy zrobić, żeby ten produkt naprawić. A drugie rozwiązanie zaproponowaliśmy trochę atrakcyjniejsze, czyli po prostu zaproponowaliśmy wymianę produktu na nowszy model, bo w tym samym czasie, kiedy, kiedy robiliśmy ten pierwszy produkt, stworzyliśmy drugi produkt w tle. Troszkę wyższy model, trochę łatwiej, może troszkę bardziej dopracowany, no bo on po prostu szedł równo, równo z tym, tym pierwszym, czyli równo robiliśmy dwa produkty, ten wypuściliśmy, a, a ten już, a ten drugi jeszcze do, zdążyliśmy dopracować, bo on wychodzi później na rynek, więc był bardziej dojrzały. No i wpuściliśmy go szybciej na rynek, Proponowaliśmy fajne rozwiązanie, że, że za jakieś tam. Śmieszne za jakieś śmieszne pieniądze. Po prostu zaproponowaliśmy wymianę. Ludzie zapłacili jakąś tylko część, y, część, część. Y, jakąś część kwoty z tego do wyższego... Płacili tak, różnicę
1: tak
2: de Myśmy to po prostu zakomunikowali, przyznaliśmy się, zaproponowaliśmy rozwiązanie do tego, zaproponowaliśmy jeszcze to rozwiązanie na ten nowy model. Ludziom, części ludzi się to spodobało, no bo mieli jeszcze no, mieli nowy model, który, który jeszcze lepiej działa. No i z czasem gdzieś to gdzieś ludzie nam wybaczyli tak? to, to wszystko. Na niektórych rynkach szybciej, na niektórych później zaufali nam znowu i tą, tą reputację odbudowaliśmy.
1: A na którym najpóźniej?
2: na którym najpóźniej, no trochę w Niemczech było, było takich, bo, bo Niemcy, Niemcy są są bardzo skrupulatni, oni długo komuś, żeby, żeby zaufali ci Niemcy, oni potrzebują czasu. tak? Wchodząc na ten rynek zaufali nam, myśmy się bardzo starali o to zaufanie, napracowaliśmy się, a później gdzieś to, gdzieś to zaburzyliśmy. No niespecjalnie, przecież nie chcieliśmy tego zrobić, ale oni są tacy, że oni nie wybaczają takich rzeczy, bardzo się od razu dystansują od ciebie. Tak jak miałeś przyjaciół, takich szybko tracisz, na szczęście mieliśmy takich przyjaciół, gdzie, gdzie oni dalej w nas wierzyli no i odbudowaliśmy tą mhm. reputację. I, I dzisiaj mamy dobrą opinię na rynku niemieckim, bardzo się staramy, mamy często lepsze opinie niż lokalsi, więc, więc odbudowaliśmy ten wizerunek i jesteśmy postrzegani za bardzo solidną firmę, która która dostarcza duże wartości oprócz tego, że, że fajne są produkty, tak.
1: Mhm. A powiedzcie mi, komunikujecie na świecie, że jesteście polską firmą czy europejską firmą, że jeszcze jakiś inny manewr komunikacyjny używacie? Bo wiem, że niektóre firmy trochę ukrywają to, Nie, że są My z nie polską. ukrywamy.
2: Wiesz, zaakceptowali nas. Na początku mieliśmy ten taki bunt, że jesteśmy z Polski, bo jakaś firma z Polski y, nie dotrzyma warunków gwarancji, więc to coś zrobiła tam coś zrobiła te produkty To było uprzedzenie, swoje jakości, jakieś... bo uprzedzenie A, do, do, do tego, że jesteśmy z Polski przez chwilę. Ale tu znowu te podejście takie w punkt, wiedzieliśmy, co zrobić. Gdzie, to, gdzie, gdzie uderzyć, gdzie porozmawiać, gdzie, gdzie, gdzie po prostu gdzie dopracować pewne rzeczy spowodowało, że, że stopniowo pracując, z, pracując właśnie czy to z, z rynkiem niemieckim czy z innymi, inne rynki też są wymagające, to nie tylko, że Niemcy są tacy, Cały, cała akwarystyka morska jest taka, więc to spowodowało, że, że gdzieś tam z czasem nie ma, takiego, nie ma takiego podejścia, że polska firma... Nie, nie jesteśmy mm -hmm. postrzegani bardzo dobrze na rynku światowym, bym powiedział. Ta. W Ameryce, tak? Jesteśmy postrzegani bardzo dobrze. M można tutaj też y, fajnie to zobrazować na poziomie dystrybutorów, bo wiesz, na początku musieliśmy się postarać, żeby mieć dystrybutora. No bo kto chce handlować jakąś marką, której nikt nie zna i mamy tam dwa, trzy produkty, tak? No po co to komu na głowę? Tam jakieś, jakieś tam coś, co nie przyniesie Ci wielkiego obrotu. Ale dzisiaj...
1: Pięknie przecież moje pytania a propos tego, jak w tak krótkim czasie pojawić się na tylu rynkach? Kontynuuj, Marku.
2: Dobra. Działamy. Do no, no, dzisiaj, ja tak okay? <grywa> dzisiaj patrząc. Patrząc skrajnie, wchodzimy na rynek amerykański, gdzie my mamy pięciu, zainter pięć, pięciu dystrybutorów zainteresowanych dystrybucją, i to są najlepsi dystrybutorzy, jakich możemy mieć, tak? Więc możemy sobie negocjować, rozmawiać, wybrać sobie najlepszego dystrybutora, jaki nam pasuje, tak? Tylko dzięki temu, że to markę zbudowaliśmy w odpowiedni sposób nie? z Jarkiem. Mm -hmm. Także to jest takie clue, a pośrodku jest cała długa historia, wiadomo. No to jest to ja poproszę.
1: proszę. Tą długą historię. Biedny Jarek.
2: Dobra, to tak, bo te pytanie, które zadałeś, to było o to, jak, jak w tak szybkim tempie tak, zbudować tak, tak, tak dużą dystrybucję.
1: No bo, to, bo, do... bo wiesz, dla niektórych firm wydarzeniem, zwłaszcza z perspektywy mediów społecznościowych, jest ogłoszenie, że otworzyliśmy oddział w innym kraju. Wy jesteście w 30, po trzech latach. Tak. To jest Astronomiczne tempo, jeżeli chodzi o skalowanie, układanie się z różnymi dystrybutorami, tak. nawiązywanie umów, różnice kulturowe, cała logistyka, dystrybucja. Przecież to, no, to wie, jest kosmos. Wiesz, wie
2: co to było? To było tutaj takie. Mm... To co mogę powiedzieć to jest znowu to samo niestety, albo <głos> można szczęście, <głos> że wiesz w pewnym momencie czy, czy jak zaczynaliśmy to robiliśmy większe rzeczy z Jarkiem sami, a, a na pewno pilnowaliśmy tego sami, więc z jednej strony rynek, czyli moja dziedzina, ja robiłem to sam, rozmawiałem sam z dystrybutorami i tak dalej i tak dalej, z drugiej strony Jarek odpowiednio prowadził R&D produktów, całą tą technologię i, i tak dalej. Więc, więc to było fajne, bo ja dokładnie wiedziałem jak rozmawiać z odpowiednimi ludźmi w odpowiednich miejscach. Po pierwsze miałem już kontakty w branży, bo ludzie mnie znali, bo już w tej branży hmm. byłem, gdzieś tutaj się pojawiałem w różnych miejscach. Po drugie dokładnie wiedziałem, ja rozumiem tych ludzi, bo sam te problemy, które oni mają, miałem, tak, jako polski dystrybutor pewnych rzeczy, bo miałem tą, tą hurtownię akwarystyki morskiej w Polsce, więc ja tych dystrybutorów rozumiem, Ja wiedziałem, co im powiedzieć, wiedziałem, gdzie nacisnąć, żeby zadziałało, więc, więc znając tą branżę, wiedząc, wiedząc, czego oni oczekują, tak przygotowywałem się do rozmowy żeby mi się udało, więc najczęściej mi się udawało po prostu. Jedna rozmowa, jeden dystrybutor i ten przyrost tych dystrybutorów był ogromny, bo po prostu prawie, że z każdej rozmowy już takiej sensownej mieliśmy konkretnego dystrybutora lub jakieś rozwiązanie na to, żebyśmy byli na tym rynku, bo nie zawsze mieliśmy dystrybutora. No i tak to rosło, tak, po prostu. Gdzieś fajnych ludzi poznawaliśmy, fajnych dystrybutorów. Oni wierzyli w nas, w markę, w wizję tego wszystkiego. i i to się tak nakręcało, nie? Tak w skrócie i... oczywiście, dużym, dużym, bardzo dużym. No nie? tak
0: w telegraficznym skrócie po prostu musisz się znać na tym, co robisz, nie? Tak naprawdę, nie? Znać dokładnie branżę i jeżeli gdzieś tam w czymś zaczynasz, to dobrze by było, żebyś zaczynał będąc, będąc ekspertem. To myślę, że to też jest dla nas takie duże wyzwanie, no bo firma nam się mocno zeskalowała, mamy coraz więcej fajnych osób, które przychodzą z różnych branż, ale widzimy, że tak jakby w wielu miejscach brakuje im właśnie tego bycia ekspertem w akwarystyce morskiej. Ja, to też ich teraz męczymy dość mocno. Challenge, stalkujemy jest i strasz, słowo, challenge, challenge. E, Tak, Natomiast to jest ważne. Nie? Jeżeli dokładnie rozumiesz problemy klienta, dokładnie rozumiesz branżę, tak. to wtedy możesz takie wzrosty możesz osiągać. Działać punkt, nie? Działać punkt. Bo, bo działasz działasz, działasz tak. w punkt, mm -hmm. działasz konkretnie, a jeżeli tak jakby nie znasz się na czymś, nie znasz się na restauracjach, zakładasz restaurację, no to prawdopodobnie na początku będziesz miał mega ciężko. Nie? Ale jeżeli masz nastąpi lat doświadczenia, pracowałeś w iluś restauracjach, wiesz jak to działa, to będzie dużo, dużo prościej. Nie? I tutaj ten konfort taki, że z jednej strony właśnie Marek dokładnie znał jak do, tą branżę, jak ona działa, a ja z, du, z drugiej strony wiem w jaki sposób skalować biznes, jak układać jakieś procesy, to co się dzieje, w jaki sposób zatrudniać ludzi, jak tą kulturę organizacyjną zbudować, to myślę, że tu z jednej i z drugiej strony idealnie to ze sobą zagrało. Dzięki temu jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i po trzech latach udało nam się zbudować zespół zajebistych osób ponad stu, fajne przychody, pozyskać fajną inwestycję no i mieć bardzo ambitne plany, na, na przyszłość, bo to nie tylko akwarystyka morska, ale też inne branże, w których gdzieś tam będziemy działać. Mm -hmm.
1: Powiedzcie mi, czy przy takim tempie wzrostu i pozyskiwania ludzi trafiły się osoby, które przechodziły proces rekrutacji, ale później okazywało się, że jednak ekstremalnie nie pasują do DNA waszej firmy?
0: W sto kilku kosmitów się zdarzyło. Ja to tak zawsze mówię, bo, ale, ale bardzo tak jakby staramy się, żeby na rekrutacji rzeczywiście tak jakby w punkt starać się określić, czy ta osoba będzie do nas pasować, czy nie. I w dużej mierze z, z raczej tak jakby się skupiamy na, nawet na tym, kim jesteś, jaki jesteś, jakie masz podejście, a nie to, czy coś potrafisz, czy nie potrafisz. Oczywiście to też jest ważne i istotne, ale branża zmienia się tak szybko, świat zmienia się tak szybko. My przez trzy lata tyle rzeczy w różny sposób robiliśmy, że wiesz, jeżeli zatrudnisz kogoś, to nie pasuje do pracy zespołowej, nie, nie lubi wyzwań, nie lubi osiągania celów, no to nawet będzie zajebistym specjalistą, to i tak nic ci z tego nie da. Nie? Tak, yy,
2: Ja bym to uzupełnił, bo aktualnie mamy to mega dobrze dopracowane, bo jest nas więcej, mamy, mamy kogoś od People, mamy to poukładane, naprawdę fajnie to działa obecnie i, 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 i mamy też lepsze doświadczenie i też wyczucie jak, jacy ludzie do nas pracują, ale tak jak tu Jarek mówił, ktoś tam się od czasu do czasu trafił. Nie było tego dużo tak? i fajnie było i fajne to było, że że jak ktoś się pojawił, to bardzo szybko po prostu gdzieś tam się, się nasze drogi się rozeszły. Oczywiście w szacunku i w normalnych dobra, klimacie. dobra, tak, dobra, bez... dobra
1: fajnie, że dyplomacja, ale, ale wy zwalnialiście czy wasz zespół? No, ja, zwalniał, ja ci powiem fajnego case'a. Opowiem, case
2: opowiem ci takiego fajnego case'a, gdzie, gdzie mieliśmy y, jakiegoś. zatrudniliśmy pracownika, który, który miał być dyrektorem, i, i był z korporacji, tak? I, I trafił na nas, gdzie my mamy, wiesz, tutaj rodeo i lecimy naprawdę ostro, i to wszystko jest poukładane w taki sposób, że, że zarządzamy gdzieś naprawdę na takich, kurczę, wybranych elementach, które dają konkretną, mhm. konkretną wizję tego, co robimy, ale nie, nie rzeźbimy wszystkiego, nie ciągamy tego wielkiego ciężaru, takiego jak korporacja, tak? Czyli wiesz, jak coś planujemy, to od razu znowu podejście smart, to, to i to, liczymy, ok, wychodzi, że będzie, będzie dobrze, mamy czuja jeszcze do tego, no, na pewno poziomie to też jest ok, no i, i zaczynamy to gdzieś tam rzeźbić, tak? I teraz taki, taki człowiek z korporacji, to on nie jest w stanie w ogóle, znaczy on nie był w stanie zrozumieć jak my możemy w ogóle funkcjonować. Dla niego to było kompletnie oderwanie od, od reali. Jak on zaczął to analizować, i później urealniać te plany, to po prostu tam inwest... ten biznes nie miał sensu. Tak? Bo... No, no,
0: ci, ludzie, tak, znaczy, ci ludzie, akurat ta osoba, Ten, tak, typ, tak? ten typ osób, to na przykład, wiesz, oni spędzają pół roku na planowaniu, na przykład. Nie? To my już zarabiamy. A my w pół roku już mamy produkt, już zarabiamy. Tak. My bardzo tak, jakby edge i bardzo zwinnie tak, bardzo podchodzimy do tego, działamy. nie? I nie myślimy teraz, wiesz, jak zbudować fabrykę za 5 milionów złotych, która coś tam będzie robić, tylko już jak najszybciej chcemy cokolwiek dostarczyć do klienta, żeby zobaczyć, jaki jest jego odbiór, nie? Czy to w ogóle jest w punkt, czy nie? bardzo mocno zwinnie pracujemy i często, znaczy często zdarzają się takie osoby, które, które gdzieś tam, wiesz, mają taką blokadę w głowie i nie przestawią się na to, nie? Bo, bo oni pracują w taki klasyczny sposób, a my bardzo zwinnie jak najszybciej chcemy wypuścić coś na rynek, zobaczyć co rynek o tym powie, zweryfikować, wprowadzić poprawki ewentualne i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I suma, na, na koniec dnia tak de facto różnica jest taka, że my w ciągu tych dwóch lat, gdzie klasycznie ktoś by dopiero dostarczył produkt, to mamy już ileś iteracji. Te iteracje są coraz lepsze i te nasze produkty po prostu są dużo lepsze. Dzięki temu jesteśmy w stanie generować taką sprzedaż.
1: A po czym poznajecie błysk w oku, który pozwala wam sądzić, że ta osoba będzie pasowała do was? Bo powiedzieliście, że zwracacie bardziej uwagę na osobowość. Ale na jakie aspekty osobowości? Jakie pytania Co, zadajecie, ja, ja mam w tej chwili taką wartość
2: w, w mojej części, znaczy w tej, w, jakby w tej części osób, która ze mną pracuje. Ja mam taką wartość, że, że ja muszę być pewny, że ta osoba chce podbijać świat. Tak? Że to jest taki typ człowieka, który, który będzie podbijał świat ze mną. I ja zwracam na to uwagę, odpowiednie, pod, zadaję odpowiednie pytania, rozmawiam, słucham. Tak? Jak osoby, osoby, które przychodzą do mnie na rekrutację mówią, że, że nigdy nie miały takiej rekrutacji. Tak? A jednocześnie podchodzę do tego, znaczy z jednej strony podchodzę do tego w inny sposób, taki bardzo ludzki, tak, staram się bardzo zrozumieć człowieka i, i, i po prostu pa, y, zrozumieć po prostu człowieka, jaki on jest, jakie ma skile i tak dalej. Ale z drugiej strony chcę zrozumieć, czy ten człowiek będzie chciał ze mną podbijać świat, bo my podbijamy świat, tak. My w takim krótkim tempie robimy <śmiech> zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, ale te plany się tutaj nie kończą, tak? My dopiero zaczynamy tą naszą zabawę i dopiero pokażemy, co potrafimy. To jest tylko gdzieś taki czek w którymś miejscu i to, to już widać, co się dzieje, ale to co, to, co chcemy pokazać, to dopiero się zadzieje i musimy być pewni, że te osoby, które z nami pracują będą chciały podbijać świat. Oczywiście u mnie przy marketingu, sprzedaży, gdzieś, gdzieś przy, przy niektórych, przy jakimś tam R&D powiedzmy, to te osoby są trochę inne niż gdzieś oczywiście osoby na produkcji, no wiadomo, to jest zupełnie inny skill, inne podejście i tak dalej, ale mówię, u mnie w pole, ja zwracam uwagę w tej chwili na taką wartość, żeby te osoby były, żeby miały, żeby chciały po prostu ze mną świat podbijać. już
1: brzmi pytania bądź pytania, które pozwalają stwierdzić, że ktoś chce podbijać świat zamiast żyć zachowawczo? Można i... zapytać wprost. Okay.
2: To trochę brzmi wariacko i, i osoba może się uśmiechnąć, ale jeśli... Jeśli A osoby... Czy to pytanie nie
1: sugeruje jednocześnie odpowiedzi, że ludzie mówią ci to, co chcesz usłyszeć? Ale wiesz,
2: ludzie, no, oczywiście, no, na, na pewnym poziomie ludzie powiedzą to, co chcesz usłyszeć, ale z drugiej strony, jeżeli rozmawiasz z człowiekiem, na, z kandydatem na dyrektora handlowego, to no, to już jest mądry facet, który wie, czego chce i on nie chce się dostać do firmy, do której nie będzie pasował. Czyli jeżeli on będzie sobie cenił taki, wiesz, poukładany, nie no, układany to jest złe słowo, taki bardziej 8-godzinny dzień pracy, w którym wchodzę, wychodzę, coś tam zrobiłem, tak, versus podbijam świat i nie patrzę na zegarek, tylko po prostu cisnę, no to on wie już, że szukam wyzwań, jestem w jakimś wieku, nie wiem, mam 3-4 dychy, powiedzmy 4 dychy, coś już porobiłem, ale mnie to trochę nudzi i teraz jest czas, żeby pokazać co potrafię i to jest ostatni moment na to, żebym pokazał, więc, więc mm. no, patrząc w taki sposób, no to no to, to możesz z jednej strony zapytać, a z drugiej strony usłyszysz, na, na, na czym mu zależy. No bo jeżeli on ma około 40 lat, wymordował się w tej poprzedniej firmie, nikt go nie słuchał albo miał jakieś fajne pomysły, ale zarząd czy, czy w ogóle firma tego nie wdrażała. On tam się palił, nie mógł, nie mógł pokazać tak naprawdę tego, co potrafi. A z drugiej strony ma te talenty, które można wykorzystać, bo, bo ty słyszysz czy, czy widzisz, czy zrobisz mu po prostu jakiś praktyczny test wcześniej czy tam później i to, to, to pasuje do naszej firmy a z drugiej strony on chce, chce pokazać, co potrafi, no to to jest ten, ten czynnik, tak? Mhm. Wydaje mi się, że, że, że po tym można sądzić, czy ktoś, czy ktoś będzie chciał po prostu się zaangażować i pocisnąć, tak?
0: Mhm. Tak, ważne jest też to, jakie on ja pytania zadaje, no bo jeżeli ktoś się przygotuje Zrobi jakiś research, porozmawia z innymi osobami, które u nas pracowały. Wyda, że tak powiem trochę chęci i swoje, poświęcenia swojego czasu na to, żeby zobaczyć gdzie będzie pracował. Jest zajarany tak jakby tym co robimy, w jaki sposób robimy. no To, to widać, to, to wiesz, to, to się nie da oszukać. Nie? Oczywiście zdarzają się czasami takie wyjątki, że, że kogoś zatrudnisz, a później... Się okaże, że jednak to nie to. Natomiast ja zawsze uważam, że wiesz, nie ma złych ludzi, tylko czasami jest tak, że albo ktoś jest w złym miejscu w firmie, albo na złym, albo w złym, tak jakby, etapie rozwoju firmy. Nie? Bo są osoby, mieliśmy takie firmy, które super się sprawdzały, jak mieliśmy pięć osób w firmie. No naprawdę, jeszcze raz bym zakładał start, a od razu bym z nimi zaczął. Ale w momencie, kiedy firma ma 50 czy osób, to one już po prostu nie pasują, tak? bo jest już zupełnie inna procedura działania spółki, tego co się dzieje, jakieś tam procesy się pojawiają, jakieś inne rzeczy i takie osoby na przykład, które w takim startupie 50-osobowym zajebiście się sprawdzają, to w takiej firmie sto-osobowej po prostu robią więcej chaosu niż to warte. Nie? Także no są, są takie różne miejsca i po prostu ważne jest to, żeby zauważyć w jakim momencie ktoś pomaga i daje wartość, a w jakim momencie przeszkadza i ewentualnie wtedy albo tak jakby zmienić miejsce mu w firmie, co u nas też się tak zdarzało, albo czasami tak jakby zchallenge'ować go, żeby on się rozwinął razem z firmą. Też mamy takie zajebiste sytuacje. Albo po prostu rozstać się z tą osobą i powiedzieć wprost, jak jest, tak? Bo, bo to jest normalne, nie? Czyli że już
1: nie pasujesz po prostu, Dokładnie.
0: Tak? To, I to, to nie jest złe, nie? Myślę, że to wiesz, jak czytałem sobie książkę odnośnie Netflixa i tego, w jaki sposób oni tam HR prowadzą, to właśnie wiele firm tak jakby sukcesem tego, czy mają dobrych ludzi, mierzy w tym, ile osób od firmy odchodzi. tak? I mniej, tym lepiej. Nie? A tam właśnie na przekór temu było, że to jest bezsensowny parametr, bo właśnie przez to czasami takie ogóry w cudzysłowie się kiszą nie? w tej firmie i po prostu tylko szkodzą. No to, to nie o to chodzi, żebyś tak nie miał rotacji. Rotacja jest dobra, bo wiele, wiele osób wtedy nowych przychodzi z fajnymi wyzwaniami. Wiesz, przyszedł teraz u nas taki Bartek Karcichowski, który był w Fibarach, miał cztery osób, nie? Ja wiem, że jak teraz z nim będziemy działali, to dużo szybciej dojdziemy do tych 400 osób ze stówy, którą teraz mamy, niż robi, zrobilibyśmy to bez niego, bo on już to widział, on to przeszedł, nie? On wie, w, gdzie w jaką dziurę można wpaść, na czym się przejechać i on nam pomoże. Yy... A, a jak będziemy mieli 400 osób, to może to już będzie dla, nie dla niego za duża firma. Może on stwierdzi, panowie, ja zrobiłem swoje, idę gdzie indziej, nie? W Polsce niestety jest takie nastawienie, że jak już zaczniesz pracować, to się wiesz, do masz tego stołka do i najlepiej śmierci. Do, do śmierci, nie? No, bo masz pracę, nie? A, a często tak jakby nawet w, w, w Stanach czy gdzie indziej, nawet do zarządu zatrudnia się osoby na misję, tak? Jak firma się dynamicznie rozwija, to bierzesz ludzi na misję. Oni przychodzą, oni są zajebiści w tym, żeby zeskalować ci firmę od 100 do tysiąca osób. Bierzesz taką osobę, ona to robi. Później bierzesz inną osobę, tak? Bo spółka, kiedy ma 100 osób, to jest zupełnie coś innego niż wtedy, kiedy ma tysiąc osób. Bo tam się już pojawia jakaś polityka, pojawią się jakieś inne rzeczy, które kogoś, kto wiesz, ma firmę stu osobową, w ogóle nie jarają. Nie? I w ogóle tego nie chcesz. Więc tak, tak de facto to... No to jest ciągły proces, tak jakby patrzenia na to, co się dzieje, kogo, gdzie, w jakim miejscu mamy, rozwijania
1: tych osób, albo po prostu wymieniania, i to nie jest nic złego. Skupiliśmy się bardzo mocno na HR-ach, bo jednak jest to super istotna rzecz praktycznie w każdej firmie, natomiast powoli też kończąc i jednocześnie robiąc ukłon w kierunku firm, które podobnie jak Wy mają bardziej profil technologiczny. W jaki sposób mądrze i efektywnie dbać o własność intelektualną w tak szybko rosnącej organizacji? Co Wy robicie? Na jakie, są, na jakie błędy można natrafić, na jakie, jakie pułapki w tej sferze?
2: Wiesz co, to jest, to jest tak, że my z jednej strony mamy, mamy produkty, które traktujemy strategicznie i komunikujemy pewne rzeczy w odpowiednim czasie, czyli nie za wcześnie, bo, bo wiadomo, nie chcemy uczyć konkurencji. Mhm. Z drugiej strony, jeśli wymyślisz coś na tyle innowacyjnego, że warto to opatentować, no to po prostu warto zadbać o patenty. Tak? My też w tej chwili pracujemy nad, nad pewnymi nad patentami na niektóre rzeczy, na te rzeczy, na które po prostu fizycznie wymyśliliśmy coś naprawdę fajnego, innowacyjnego, no to, to, to dbamy o to, żeby były te patenty. Mamy w tej chwili taki produkt, w ogóle powiem Ci, nie będę mógł Ci powiedzieć jeszcze, co to jest dokładnie, może następnym razem, ale robimy taki produkt, który jest mega kozacki, zmieni świat akwarystyki morskiej, e, po prostu mega odlot, zainwestowaliśmy w to kupę kasy, czasu i nikt o nim nie wie. Tak? Dzięki nie za
1: rozbudzenie apetytu, tak. <grym> miłość nie, nie wie, Ale
2: ro, ro, rozumiesz, nie pokazaliśmy nikomu, co robimy, a, a robimy coś mega fajnego i, i, i to jest numer jeden. Czyli skąd, zawsze wiesz, że to,
1: skąd wiesz, że to jest coś mega fajnego, skoro nikt z, z, tego nie widział?
2: Znaczy, z jednej, znaczy nikt nie widział, kto, kto nie powinien widzieć, może okay. tak powinien powiedzieć. Więc po pierwsze ja jestem akwarystą, po drugie i tak w, tej, w, tej, w, tych, w, tych w tych szczeblach, w tych szczeblach, że mamy akwarystę, mamy sklep, mamy dystrybutora i tak dalej, no to ja w, tym, w tej drabinie byłem w każdym miejscu i jestem jeszcze. Z drugiej strony mamy dystrybutorów Takich, z którymi bardzo blisko pracujemy, więc oni wiedzą. Są jeszcze akwaryści, którym... Już bardzo, zasierają rączki? Bardzo, bardzo, tak? bardzo. Okay. Są akwaryści, którym ufamy, którzy z nami blisko pracują, pomagają nam. Nie, mamy po prostu taką rzeszę też akwarystów, którzy bardzo, he, bardzo, w bardzo zaangażowany sposób nam pomagają. Możesz sobie wyobrazić. Więc jest naprawdę sporo takich osób, które które są blisko nas i które nam pomagają, więc one część z tych osób też widziała to i oni też to feedbackowali, tak? więc oni wiedzą, czekają, są przygotowani. My to przygotowujemy do, do wypuszczenia. W tej chwili jest to już na jakiejś takiej fazie, że za chwilę będzie, będzie już no, za jakieś, my się za 3-4 miesiące
1: wypuścimy na rynek. I to coś zajebiście tajemniczego będzie opatentowane?
2: W pewnych miejscach, być może tak, pracujemy nad tym, mhm. co warto opatentować. Więc to tak, z jednej strony branża o tym nie wie, więc nie może tego podrobić, no bo, bo tego nie podrobi, bo o tym nie wie, no prosta jest ta sprawa, ale z drugiej strony, jak już się rozpędzimy, no to nawet jeśli by chcieli to podrobić, no to kurczę, dogoncie takiego pędzącego konia, nie? Nawet jak oni wymyślą, OK, zrobi coś fajnego, zrobimy też to, ale my już kurczę, pędzimy dalej, my nie czekamy na to, no jesteśmy żeby. Jesteśmy w
0: innym miejscu. Tak, my no.
2: nie, nie robimy tak, że wypuścimy produkt i o, proszę bardzo, nie, nie, my to tworzymy. Kolejne wersje, rozbudowujemy zespół wokół tego. Yy, konkretną strukturę osobową, konkretne plany, konkretny marketing, nową funkcjonalność. Pędzimy, nie, nie, nie przestajemy, tak? Więc jak oni to zobaczą, to zobaczą już pędzącego konia, który i tak będzie pędził, więc jak zaczną to robić, no to nie chcę robią po prostu, mhm. nawet patrząc z tej z perspektywy, nie?
0: Ja może też trochę z innej perspektywy powiem, bardziej takiej markowej tym tak? <grym> razem. Dobra. To znaczy, to jest intuicja, tak? Wiesz, kiedy Henry Ford wypuszczał pierwszy samochód, no to skąd mógł wiedzieć, Tak, miał intuicję, tak, że to będzie lepsze niż diliżansy z koniami, ale w tamtych czasach to był przełom. Tak? I, I kiedy robisz takie rzeczy, których nie ma w branży, a nagle się pojawiają, typu iPhone na przykład, to, to po prostu wierzysz, wierzysz w to. Nie? Wierzysz w to i my w to bardzo mocno wierzymy. Widzimy tą wartość, którą to da. Yy... Oczywiście no, to jest duże ryzyko, możemy się na tym przejechać, ale do tej pory nasza intuicja nas nie, nie zawiodła. Poparcie też tak jakby partnerów, z którymi rozmawiamy na ten temat tym bardziej, więc no, myślę, że będzie gorąco. Kiedy hmm. będzie premiera
1: tego czegoś? Wiesz,
2: Premiera będzie na jesień, ale wcześniej będziemy mogli to pokazać, bo tak sobie założyliśmy, że wcześniej to skomunikujemy. Na początku pokażemy to jakiejś grupie takiej bardziej zaprzyjaźnionej, trochę dalszy, dalsza grupa niż, niż taka bliska, która już to widziała. A później to wpuścimy na rynek. Ale już w momencie, kiedy będziemy pokazywali tej grupie takiej, powiedzmy, mniej zaufanej, to zaczniemy to komunikować. Więc pewnie, pewnie gdzieś już sierpień, wrzesień, rynek będzie o tym wiedział. Więc myślę, że w sierpniu, no, już wrzesień będziemy, wrzesień, no. wrzesień będziemy mhm. to, będziemy gdzieś to wypuszczać. A już w sierpniu pewnie będziemy o tym rozmawiać gdzieś tam. Nie?
1: Chciałem was zapytać jeszcze zbliżając się powiedz do końca, skąd w was jest taki drive? No bo przepraszam, że zapytam. Ile masz lat? 42. Tak samo. Mm. Róbisz nic, okej. Okay. No to 42 lata i jak z Wami jak się rozmawia, to jak, ja się czuję tak, jakby miał przed sobą takiego, wiecie, 20 20-parletniego startupowca, który jest na maksa zajarany tym, co robi. I to, czy to jest głów, w głównej mierze po prostu kwestia tego, że sami jesteście akwarystami? Czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które powodują, że Wy aż się siecie, jak mówicie o tym, co mówicie? Wiesz, my,
2: musielibyśmy osobno chyba opowiedzieć, bo pewnie te drivery mamy, może mamy podobne, a może mamy różne. Wiesz, jeżeli o mnie chodzi, no to jeżeli mogę tak o sobie powiedzieć, to jestem wizjonerem i mnie bardzo nakręca realizowanie mojej wizji. To chyba jest najfajniejsze, co, co mi się przydarza w życiu. Potrafię się temu długo poświęcić. Potrafię zacisnąć pasa po to, żeby realizować swoją wizję. Kręci mnie to po prostu. Wymyślam sobie coś, wiesz, leżę gdzieś tam, wyobrażam sobie to i tak dalej, i tak dalej. Później Powiedzmy, pogadam z Jarkiem, zajeramy się, i wiesz, i lecę na tym flow, tak? Widzę to gdzieś, gdzie widzę coś w przyszłości, kręci mnie to bardzo, że to będzie. Myślę o tych wartościach, jakie to dostarczy, to też mnie kręci, tak? Że Po prostu, wiesz, robimy coś fajnego, na końcu dam to komuś, kto będzie się z tego cieszył. No nie ma fajniejszego. Zmienisz czy tak, rzeczywistość. Tak. Wiesz, na końcu ktoś powie, Marek, o zajbiste. I jaka to jest nagroda, prawda? I te ciężki trud, te, te takie, bym powiedział trochę poświęcenie. Dla mnie to nie jest poświęcenie, tak? No to, że robię coś fajnego, to jakie to poświęcenie? No po prostu trochę ciężej pracuję przy czymś, co mnie kręci, fajnie. I na końcu ktoś to doceni i powie, wow, super fajna rzecz, wiesz? I to mnie po prostu jara, cisnę sobie, robię, wiem, że coś fajnego dowiozę. No i tak w skrócie to tyle, tak? co no Ja wiele się nie różni od
0: tego, co Marek powiedział. Nie? Zawsze gdzieś tam, czy to Vivid Games, czy teraz Rift Factory, to, to była dla mnie jakaś pasja, która z czegoś wychodziła. W przypadku gier bardzo mnie kręciło to, że ludzie po prostu... W te gry, które robiliśmy i robimy cały czas, grają. To, to, to jest mega, tak? Idziesz na ulicy i widzisz, że ktoś gra w Twoją grę, albo pisze po prostu opinię. Natomiast Rift tak, tak de facto, no, mógłby ktoś powiedzieć, no, po co mu to. Tak? W sensie miał jedną firmę, która osiągnęła fajny sukces. Z perspektywy finansowej nie narzekam yy, i jestem zadowolony, więc równie dobrze tak, jakby mógłbym nic nie robić. Natomiast. Zawsze mam coś w sobie, co powoduje, że chcę zrobić coś więcej, coś ciekawszego i chcę się rozwijać przy tym. Coś tam drapie w środku. E, tak i tutaj może taka mała dygresja. Zawsze w kiedy e, jakiś fajny menadżer albo fajny product owner odchodził do innej firmy, e, to ja mówiłem, że słuchaj stary, ja ci zazdroszczę. Nie? I wtedy wszyscy mieli takie oczy. Jak? No kurde, odchodzę z twojej firmy, a ty mi zazdrościsz. Ja mówię, Wiesz co, no bo ja w pewnym sensie jestem niewolnikiem tej firmy, bo pracuję już tam naście lat e, no i nie zmienię sobie tak e, pracy z dnia na dzień, tak? Oczywiście mam dookoła super ludzi, od których dużo mogę się nauczyć, ale jednak ja jestem gdzieś tam na górze i większość tak jakby czerpie ode mnie. A kiedy ty idziesz do innej firmy, to masz możliwość obcowania w zupełnie innej strukturze, z zupełnie innymi ludźmi i dużo szybciej możesz się tego nauczyć. I to jest mega. I, i, I tego ci zazdroszczę. I w pewnym momencie właśnie, kiedy gdzieś tam założyłem akwarium, poznałem Marka, to wpadłem na pomysł, mówię, kurde, zajebiście, mogę zrobić inny biznes, w którym będę zupełnie innych ludzi poznawał, będę robił zupełnie coś innego, nie stracę tego, co mam w widzie, a tutaj z drugiej strony się rozwinę i mam nadzieję, że tak jakby te dwa biznesy, jeden drugi będzie się uzupełniał i tu i tu będę przynosił wartość. To rzeczywiście super zadziałało. I co więcej, jeszcze też fajna sprawa, no jednak ten sprzęt, te urządzenia to jest coś namacalnego. tak? To, to możesz dotknąć to ja urządzenie, to urządzenie. możesz zainstalować, więc jest tak troszkę hmm. inaczej niż z grami. My mamy soft, tak jak w grach, ale oprócz tego jest coś, coś co wiesz, coś się postawi przy tym akwarium, zrobi tą fotę, się tym zajara, zajara, wszyscy na to patrzą. mówią, Wow, super. No i na koniec dnia też no może takie błahe, ale jednak tak jakby ratujemy wiele tych zwierząt dzięki te, tej technologii. One nie, 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 nie zdychają. Łatwiej się to akwarium prowadzi. Jest, jest łatwiej i prościej, więc, więc super, nie? Wiesz, no mega, mega uczucie, nie? A przy okazji myślę, że przez te trzy lata Nauczyliśmy się w sumie dłużej niż 3 lata, tak? ale nauczyliśmy się tyle, czego normalnie, pewnie, przez 10 lat bym się w, nie, o, w żadnej firmie nauczył. Ostatnio nauczymy, z jakimś
2: siedzieliśmy w dwójkę, wiesz, bo my, my się czujemy skromie, skromnie, powiedzmy, tam skromnie, jesteśmy pewni siebie, ciśniemy i tak dalej, i tam nie, nie opierdzielamy się, ale usiedliśmy w dwójkę i mówimy, jaką robotę zrobiliśmy. Nie? Ze sobą sami, wiesz, tą no. rozwojową, bo jednak tempo było ogromne i wiesz, nigdy nie siedzieliśmy, nigdy nie było takiej sytuacji, że nie mo, po, nigdy nie było takiej sytuacji, że że myśleliśmy o sobie, że nie wiemy, jak coś zrobić albo w ogóle, że wiesz, tam narzekamy, tylko po prostu taka kreatywność, aha, to tak, tak kombinujemy, jak to po prostu, jak, jak to zrobić, jak to, jak to dowieźć w odpowiednim czasie. Nie? I wiesz, i przez to, że tak, takie mieliśmy zawsze nastawienie takie na, na, na pójście do przodu, ostre, i że tak po prostu się rzeźbimy, bo naprawdę się rzeźbiliśmy, nigdy tam się nie oszczędzaliśmy w dwójkę, yy, no to po prostu się mocno, wiesz, zbustowaliśmy się, rozwinęliśmy. I teraz wiesz, jak zatrudniamy nowe osoby, naprawdę dobre, i tak sobie. No patrzymy, patrzymy, tak trochę człowiek czasem się porówna do kogoś, no to wiesz, mówimy o kurna, nie, ale żeśmy robotę zrobili. co I tak ostatnio siedzieliśmy i tak sobie w dwójkę, po dwa zdania wymieniliśmy się, wow, mówimy, ja pierdzia, żeśmy robotę zrobili, nie.
1: Panowie, przedostatnie pytanie. Jakie było najdroższe, najbardziej odjechane akwarium, jakie widzieliście w waszej historii zawodowej w tym sektorze?
2: Wiesz co, akwarium w no bo wiesz, jest, zależy na jakim rynku mówimy, tak? bo tych akwarii jest mnóstwo. Bez podziału,
1: najbardziej odjechane, najdroższe
2: żeby no w, Polsce, w, tego w, Polsce, w Polsce akwarium, takie w domu prywatnym, bo to chyba o domu prywatnym warto powiedzieć, to najdroższe jakie ja znam no to jest ponad milion złotych, tak czyli osoba prywatna zainwestowała sobie ponad milion złotych w akwarium i to jest, to jest w Polsce najwię, największe. Na świecie, są, na świecie są dużo droższe. Ciężko mi powiedzieć ile tam ludzie wydają w Ameryce, w sensie tak jakby tak ci dać z autopsji, no bo ja w Ameryce tam nie mam takiego doświadczenia, ale w Polsce to jest milion złotych, w Ameryce podejrzewam, że no grube pieniądze, Kilka tak. kilkanaście milion, milionów pewnie dolarów. A akwaria
0: albo... wielkości pokojów. To tak, tak, tam są większe. naprawdę
2: już duże pieniądze zainwestowane w takie zbiorniki w domu.
1: Panowie, gdyby ktoś chciał z Wami podbijać świat, to gdzie ma się zgłosić, gdzie ma się odezwać, gdzie ma napisać?
0: Niech nas szuka na Linkedinie, yy, łączy się, odbywa na Facebooku, na Messengerze. Śmiało, zapraszamy. Mm.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, naszymi dzisiejszymi gośćmi był Jarosław Wojczakowski oraz Marek Protasiewicz. Panowie, bardzo, ale to bardzo dziękuję za rozmowę, za tą otwartość. Mam nadzieję, że to zainspiruje po pierwsze wiele osób do tego, żeby wprowadzić pewne zmiany w ich firmach. A Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo ja się po prostu nawet świetnie bawiłem. Ja się naprawdę świetnie z Wami bawiłem. Dziękuję Wam za Wasz czas. My również.